0: 你是否也像我一样？嗨，你好，我是凯子。每晚和你在一起。最近在追一部剧，叫《人世间》，没有大动干戈的心跳情节，只有酸甜苦辣的家长里短，温暖又戳心。小人物的坎坷一生自带烟火气，最打动人的还是雷佳音饰演的周秉坤。不带英雄光环，只是个想经营好小家的普通男人，窝囊又善良的朴素形象被刻画得入木三分。雷佳音新剧一出，多年损友郭京飞就开始帮着吆喝了。看了很多娱乐圈的勾心斗角和背后插刀，他们之间的友情。是规劝少有的，两个都是演技派的圈书扛把子，也都是背着红不了的魔咒，平淡而不弃，辉煌时彼此撑一把。谁能想到 TF 老不矮的玩笑组合，如今终于成了大器晚成的典范。今年雷佳音和郭京飞的剧都激起了不少的水花，雷佳音的正在热播的剧《人世间》，郭京飞刚播完的《对手》，都是难得的好口碑。相比天天营销的流量剧，靠吻戏、靠甜宠来吸睛，这些作品更多是多层次的现实和压抑的刻，丰富，但也苦涩。可能没有体会过生活的人，尝不出这潭苦水里泡出的甜枣。人世间里，周炳坤哥哥姐姐是北大高材生，一个娶了省长女儿，一个嫁了著名诗人，看着无比光鲜。在左邻右舍面前，爸妈都倍儿有面子。而雷佳音饰演的周炳坤，没有学历，也不会交际，只能做个酱油厂的工人，徘徊在哥哥和姐姐留下的阴影下，不服气，又畏畏缩缩。娶了杀人犯留下的寡妇，养大姐姐的女儿，还要照顾脑血栓卧床的母亲，生活不易，他脸上却很少看见苦笑。给这部基调低沉的剧带来一点活泼的气氛。可以说，周炳坤这个角色是整部剧的灵魂，而细节处都是雷佳音自己对角色的解读和设计。第二十四集里，父子吵架，一米八的大汉看完照样掉泪。那么几句话就能看见父子之间的爱与矛盾，没啥成就的儿子，和严厉嘴硬的父亲。这种传统家庭里面最常见的较劲和怄气，直戳心窝。就连导演李路都感慨，自己二十多年没有哭过的人了。看他们吵一架，绷不住了呀。雷佳音的演技可以说毋庸置疑，可惜他今年三十六岁了，才凭借《长安十二时辰》得到人生第一个最佳男演员奖。不如意果然占了人生的十之八九。再有实力，赶不上运气也白搭。当然，不爱营销可能也是他向来关注不高的原因吧。同样不愿意营销的郭京飞，新剧官宣的时候，最先转发宣传的还是雷佳音。这部题材特殊的对手，郭京飞饰演的遭遇中年危机的间谍李唐，班底扎实，主演麦莉，是个难得的好作品。别人对这部戏的祝福是一定要爆红。而雷佳音首先看见了好兄弟的付出和等待。他说：“因为我了解你的努力，所以我希望你能被更多人看见。”这部戏里，郭京飞的表演也是不负众望。前几集塑造的冷血麻木的失意中年男人形象，逐渐在剧情展开后有了更深层次的特点。作为一个间谍，没有出众的外貌，上级跑了也没有资源。穷到舍不得补牙，还想举报自己，被林宇抓住，为了检验是否忠诚，生生拔掉一颗牙的情节，看得人不寒而栗。而对并非亲生女儿的小满万分的疼爱，孩子嫌弃饺子皮太硬了不吃，他就吃掉剩饭。再然后，就是发现小满早恋了，担心女儿受伤的焦虑和愤怒，最能证明演技的。就是在车上那段哭戏，表面懦弱隐忍，吹起口哨平复心情，内里已经开始为妻女谋划退路。演员不需要歇斯底里，无声无息当中就能有情绪让观众共鸣。正如他所说的，好的表演不需要炸裂，靠细节来积累，人物同样出彩。这两部剧成功让雷佳音和郭京飞站稳了中生代男演员中的地位。抛却高光，他们中年成名走上荧幕的过程一点也不顺畅，但至少他们都是有野心也沉得住气的人。这两个到了中年才红男人，一直惺惺相惜。对雷佳音来说，红一度让他执念，而如今他只想享受角色，心态的转变。来源于他磕磕绊绊的人生经历。如今看起来颇为沉稳踏实的雷佳音，也曾经是个中二少年，带着东北汉子的傲气和粗犷，从小就想着叱咤风云。十多岁和一帮哥们儿组了个组合，写了个狂拽酷炫的名字，叫做“爱情皇帝 ”，King of the Love。每个人都要取着一个带着“情”字的代号，雷佳音叫做“到处留情”，胆子大。人长得又英俊，在同人眼里边，太有男子气概了。最初风头一次，学校组织学生去春游，在大家集合准备回学校的时候，老师发现少两个人，转头就看见雷佳音牵着初恋的手朝山下走来。这个亮相是全场师生轰动的程度。然后就是毫不意外的请家长，通报批评，跟女生分手。年少轻狂，他一路逆行。成绩一落千丈，不停地逃课，最终辍学。未来满眼茫然，没技能、没特长，也不知道该怎么混下去。后来看见沈阳艺术学院招模特，他突然觉得我能行，我的人生可以被改变。一狠心，痛改之前的颓废懒散，苦学三年，雷佳音考上了上海戏剧学院，成了郭京飞的师弟，两人缘分就此开始。当时的郭京飞沉迷话剧和哲学，和坎坷经历、为人仗义的雷佳音一拍即合，两人经常一起喝酒谈心，聊表演，聊人生，立志要干出一番成就。尤其是看着师兄胡歌拍完了《仙剑奇侠传》，大红大紫，他们内心也充满了各种各样的期待。可惜没有人脉，没有背景，颜值又不是当年受欢迎的奶油小生的类型，一路演配角，找不到出头的机会。不同于雷佳音在电视剧圈的摸爬滚打，知心话剧的郭京飞入行来几乎没有什么龙套事。自打进入上海艺术中心，起步就是男一号，凭着过硬的专业实力，成了台柱子。但郭京飞出演的话剧，不仅票房一步比一步高，大奖也拿到了手软。认识妻子暴力，也因为鲍莉和陆毅经常来看妹妹，和他们演的话剧。郭京飞是一个浪漫冲动的人，和温和有耐心的鲍莉在一起格外的契合。于是相识一个月的那天傍晚，看完电影《真爱至上》之后，郭京飞对鲍莉说：“如果明天上海下雨，我们就去领证吧。”第二天，上海真的下起了小雨。这一冲动，就是17年安稳又幸福的婚姻。可演话剧的薪酬和演电视剧相比，那是九牛一毛。成家之后，还住着陆毅的房子，郭京飞决定放下点自命清高的坚持去接电视剧，而此时的雷佳音也终于有了男主角。出演《黄金大劫案》时，他想宁浩可是名导，这次肯定能红。可惜这部电影让大家都记住了穿海魂衫的小东北，雷佳音却依旧没有什么热度。好在业内都看见他的实力跟努力，彻底改变他低迷的。是我的前半生当中的陈俊生的这个角色，就是马伊琍推荐雷佳音去演的。出轨小三，抛弃妻死，让人恨得牙根痒痒。这样的渣男形象，竟然在他的灵活应用之下变得没有那么面目可憎了。前夫哥，名号是一炮打响，雷佳音真的火了，连片约也上了几个台阶。超市共同居里边分两，分饰两角。善良打工人和心狠手辣的霸道总裁，收到请来。《长安十二时辰》里，十年西域兵，九年不良帅，狠辣、毒绝、杀人无数的死囚张小敬。《自杀小说家》里，现实世界里边不顾一切要救被拐女儿关宁，和小说世界里边被控制剥夺思想的灵魂的红甲武士。功勋当中，无名英雄科学家于敏，雷佳音演出了那种执着、严谨、朴素、真实的气势，结合于敏曾经因为爆炸而大脑受损的经历，添加了偶尔思想停顿和短路的细节。他的成熟和自然是肉眼可见，对待角色更是全身心融入，尽全力去解读。马伊琍在合作时开玩笑地说：“雷佳音的憨厚面相去演男坏人。”观众也不会生气，而郭京飞的长相属于演好人也有三分的心机，最经典就是二零一四年的郭京飞主演的悬疑剧《暗黑者》，不着调的举止和落魂尖酸的形象，与观众印象里边严肃刻板的主角相去甚远，在一浪又一浪的广阔的巨海，这一度是个不小的惊喜。郭京飞从舞台。走向荧屏的路也算有了起色，可是外貌特点也一度让他在扮演中年失意男的怪圈当中。幸好演话剧磨练出的演技，让每个角色都有自己的色彩和灵魂。都挺好，前期里别让人恨得牙痒痒，后期又可笑可怜的苏明成。我是余欢水里懦弱无能、满嘴谎话、死要面子活受罪的余欢水。21克拉里，边抠门成性、咄咄逼人却愿意为爱人付出一切的事情小男人王继伟，每个有血有肉的角色都在证明，足够有能力的人总能抓住运气。市场的趋利让不少好演员被排挤，明珠蒙尘不计其数。张颂文沉寂十多年才遇到了一部《隐秘的角落》，刘奕君二十年龙套才等来了《琅琊榜》。好演员只能在大制作里镶边似乎成了定律。幸好，他们都还在坚持做好演员的本分。郭京飞主演的《暗黑者》第一季爆火之后，第二季一下只有很多广告。一向把作品质量看得很重他，二话不说和制作人吵了一大架。毕淑敏说：“走出逆境的绝密，就是拼命地抖掉身上的泥土，试着成为自己的台阶。”有目标的人才不会在乎面前是荆棘还是坦途，往前走，才有机会知道迷雾背后是枯枝败叶，还是柳暗花明。现在人世间还没播完，雷佳音的新剧《相逢时节》又上线了，和袁泉五年三次搭档，从前半生到离婚律师，再到相逢世界。好演员出圈需要的从来不是资源，而是演技。雷佳音和郭京飞之间，仿佛完全没有同情男演员的竞争关系，随时开玩笑，采访时互爆黑料也毫不手软，互损互怼，多少有点最佳损友的意思。也许这就是成熟男人的轻松的心态吧。郭京飞毫不在意包贝尔吐槽他脸像月球表面，雷佳音也习惯一直努力，一直平凡，体会到红的烦恼，雷佳音也没有觉得什么特别的。他在非常近距离边这样坦然地说道：“谁说明星就非要有距离呢？高高在上，然后只能在电视上见到。我觉得我就是一个正常的芸芸众生当中一个人。我很开心，在如今能够看到这样真实的演员。每个明星都赶着限制微博半年可见的时候，他还是可以一路看到2010年的动态，就连头像挂线都是可爱的公主病。”坦坦荡荡，没什么需要隐藏。他们俩都是很纯粹的演员，偶尔上综艺也是卯足劲儿的给自己找机会。有纯粹的演员，才有高质量的作品，才能淘汰那些掺了过量甜味剂的文化快餐。相信他们不会辜负自己，也感叹这能够长久的友情。极限挑战时，雷佳音感慨。二十年前，我们俩在大学里边没钱吃饭，没钱喝酒。二十年后，谁能想到我俩会在迪士尼一起录综艺呢？大器晚成并不遗憾，人生的际遇总是预判不了的。我们还是要接受不完美的自己，然后挺胸抬头往前走，别理会那些冷嘲热讽的声音，他们过得可能还不如你呢。好饭。永远不怕晚，好戏也要耐下性子，等待开场。输赢的代价是彼此粉身碎骨。外表健康的你，心里伤痕无数。顽强的我，是这场战役的俘虏。就这样被你征服，喝下你藏好。